0: Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr habt den Rob Podcast. Heute Folge 91 und was soll ich sagen, es ist die letzte Folge für dieses Jahr, für dieses schäbige, lausige Jahr 2021. Und bin ich alleine im Studio hier im schönen Duisburg, wo es heuer grau in grau zugeht und neblig den ganzen Tag war? Nein, ich bin nicht allein im Studio. Mir gegenüber sitzt die allen wohlbekannte Annika. Hallo Annika.
1: Hi Frank, meine erste Folge in diesem Jahr tatsächlich.
0: <lacht> die erste, ne? Ja. Ja, aber du bist ja auch gar nicht rausgekommen aus deinem Loch. Du warst im Homeoffice.
1: Ja, größtenteils Größtenteils, Teil.
0: ne? Wie ist das denn so im Homeoffice, wenn man das sonst so gewohnt ist hier mit... Menschen und Leben und Trubel um einen herum.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin produktiver zu Hause.
0: Ja, wenn ihr ja. euch auch immer auf den Gängen hier unterhalten müsst und so. Vor allem ihr. <lacht> genau.
1: Ja, ich finde es eigentlich ganz angenehm.
0: Ja, du bist Fan von Homeoffice? Total. Dann... Verrate ich dir wahrscheinlich nicht zu so viel, wenn ich sage, du wirst auch im nächsten Jahr genügend Gelegenheit haben, im Homeoffice zu arbeiten. Yay. Befürchte ich zumindest. Naja, ja, ist ja eigentlich traurig, dass man sich über so einen Quatsch unterhalten muss, aber es ist, wie es ist, oder?
1: Müssen wir alle durch. Guck, da geht mir direkt die Stimme weg.
0: Da geht dir direkt die Stimme weg. Huste noch mal so ein bisschen, um was zu verstärken.
1: Ja, jetzt geht's ja wieder.
0: Jetzt geht's ja wieder. Ja, ähm, wir wollen heute unseren äh, so begehrten Jahresrückblick machen, richtig?
1: Genau, damit ich überhaupt mal weiß, was damit du das du <lacht> ganze Jahr getrieben hast.
0: Ja, nu, also wenn man hier nicht kontrolliert wird, kann man natürlich wachsen machen. Ja,
1: aber eine Sache, die du getrieben hast, weiß ich ja auf jeden Fall. Was denn? Äh, du hast ja Anfang des Jahres einen Plattenladen übernommen. Ja, habe ich gemacht. Ich glaube, da war auch der erste Gast thematisch. Äh, der ganz Mike Vogt. Nah dran.
0: Der, der Vorbesitzer, der gute alte Mike, der war hier, richtig. Wir haben uns über über Schallplatten unterhalten und wie es so im Einzelhandel zugegangen ist, auch im letzten Jahr, das ja auch sehr gezeichnet war durch den Lockdown und ja, viele für den Einzelhandel gerade nicht förderlichen Maßnahmen.
1: Ne? Ja, und äh, wie lief der Schallplattenladen so in diesem Jahr?
0: Naja, also ähm auch in diesem Jahr waren wir ja von Corona nicht verschont, wie du sicherlich noch weißt. Das stimmt. Und ähm, durch die unterschiedlichen Maßnahmen, die es ja gegeben hat, Anfang des Jahres war ja auch wieder Lockdown. Da habe ich ja diese lustige Idee mit der Rock'n'Roll Wundertüte gehabt. Das hat sich einigermaßen ähm, durchgesetzt, muss ich sagen. Das war insofern ganz gut, weil man damit äh, zumindest mal die Miete bezahlen konnte <lacht> ähm, ja, und ab Mai, glaube ich, durften wir ja dann wieder aufmachen, da muss ich auch sagen, dass die Leute erst ein bisschen zögerlich waren und jetzt auch im Dezember sehr zögerlich aufgrund der hohen ähm, Inzidenzen wieder, die wir haben, aber unterm Strich, mein Gott, ja, es ist halt das schönste Hobby der Welt, so einen Plattenladen zu haben.
1: Das glaube ich.
0: Großer Spaß. <lacht> Oder also die man, größte
1: Plattensammlung überhaupt, wahrscheinlich.
0: Ich habe jetzt eine relativ große Plattensammlung, das ist richtig.
1: Ja. Aber äh, apropos jetzt Einzelhandel, ich glaube der nächste Gast, der danach kam, der mhm. ging es auch irgendwie ums Thema Einzelhandel, richtig? Da
0: müsstest du mir vielleicht noch ein Stichwort geben, weil ich weiß nicht alle Folgen auswendig.
1: Mülheim, Jörn Gedig.
0: Der Jörn, ja, der hat ja ähm, in Mülheim den Laden 4330 Mülheim ähm gehabt, der ja auch leider vom lockdown arg gebeutelt war und der Jörn hatte diese wunderbaren Shirts und Kappen und sonstige Merchandise-Artikel zum Thema Mülheim gemacht. Ganz pfiffiger Bursche, ähm, ja, aber leider hat Corona ihm quasi. Diese berufliche Chance kaputt gemacht. Das muss man ganz klar sehen.
1: Ja, eigentlich schade, ne? Weil gerade so Artikel irgendwie mit mit der Verbundenheit zum Ruhrgebiet, zur Heimatstadt, so das läuft ja eigentlich relativ Geschichte, gut, ne? ne? Will man meinen?
0: Also das, was ich so höre von Leuten, die sich in ähnlichem Gewässer befinden, ähm, lässt darauf schließen, ja, dass dass äh, Produkte, die lokal ausgerichtet sind, ich möchte jetzt nicht das P-Wort nennen, gut laufen, doch. Da gibt es ja einige Beispiele für. Ja. So, und dann, was war noch?
1: Anja Liedke.
0: Anja Liedke, Schriftstellerin aus Bochum. Eine ganz nette, also Anja hat mehrere Bücher schon geschrieben natürlich und äh, ein Buch unter anderem über David Bowie. Und da hatte ich auch mal eine Lesung mit ihr zusammen gemacht. Also sie hat aus dem Buch gelesen und noch ein anderer Kollege. Äh, und ich habe dazu Bowie-Songs gespielt. Das äh, war eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Leider konnten wir in diesem Jahr halt natürlich aufgrund von Corona, man mag es ja kaum noch sagen, aber alle weiteren Veranstaltungen sind äh, weitestgehend ins Wasser gefallen, so dass ich dieses Jahr exakt zwei offizielle Auftritte hatte oder sowas, was natürlich gar nicht geht.
1: Aber die äh, Anja Litka hat ja auch so ein bisschen andere Sachen noch geschrieben. ne? Ich glaube so sprachwissenschaftlich irgendwas über, sie, über die... Sie, sie ist ja Sprachwissenschaftlerin, äh, ja. Ja, ja. ja. Ähm, über die die Sprache oder Berichterstattung über die mhm. Kriege am Golf und in Jugoslawien. Ne? Mhm.
0: Ist natürlich auch sozial und weltpolitisch sehr interessiert. Mhm. Und ja, also wer sich dafür interessiert, möge sich bitte die Folge anhören und vielleicht auch mal ähm, nach Anja Liedtke googeln. Eine sehr nette Kollegin aus Bochum.
1: In der nächsten Folge war ein ganz besonderer Bursche zu Gast.
0: Ui, ein besonderer Bursche, meinst du damit den Peter Bursch? Yes. Peter Bursch, ja, das ist natürlich jeder kennt ihn, der irgendwann mal so ein Ding mit sechs Seiten in der Hand hatte, zumindest in Deutschland. Peter Bursch, der Gitarrenlehrer der Nation. Ich war bei ihm zu Hause. Wir haben uns lang und breit unterhalten. Der Peter ist wirklich ein toller Zeitgenosse, weiß viel zu erzählen, weil er natürlich auch schon viel erlebt hat. Und ähm, ja, in seinem in seinen privaten Räumen, äh, das ist schon ein Museum an sich. Kann also man das
1: fragen, wie wie wohnt er? Gut. Hat er 10.000 <lacht> Gitarren an der Wand?
0: 10.000 nicht, aber es sind doch viele Gitarren, die ähm, sich über mehrere Etagen erstrecken und viele Bücher und unheimlich viele Schallplatten und ich hätte da so einziehen können. Tolles Gespräch auch, also cool coole Folge.
1: Danach ging es schon wieder um ums Thema Musik, ne? Aber Was? so ein bisschen Richtung Tontechnik.
0: Haben wir einen Musikschwerpunkt gehabt?
1: Oh nein, <lacht> Mir doch nicht. Aber äh, Christopher Hafer.
0: Der Christopher, ja, auch ein ganz äh, netter Kollege. Der hat ein eigenes Studio in Mörs und hat verschiedene Musikprojekte besonders in der Zeit des Lockdowns angestrengt und hat dafür auch eine Förderung des Landes, glaube ich, bekommen für so ein Jazzprojekt, hat das auch durchgezogen, hat da mehrere Filme gedreht und die ins Netz gestellt und so, also auch ein pfiffiger Kollege der sich nicht damit zufrieden geben wollte, dass er keine Auftritte mehr machen darf.
1: Also finde ich ja wirklich gut, dass man dann auch nicht irgendwie der Tristesse verfällt und genau. sich noch ein bisschen drum kümmert, dass trotzdem noch was geht. Ne? Richtig. Also ja, Musiker hat es ja wirklich sehr hart getroffen, muss man ja sagen. Ne?
0: Nicht nur Musiker, alle aufführenden Künstler. Ja, ja natürlich. Ne? Dafür wurde ja halt so ein, so ein Fonds auch von der Landesregierung aufgelegt und da konnte man sich drauf bewerben. Also immerhin etwas, und ähm, ich denke, das, was man da äh, bekommen konnte, hat zumindest auch dafür gereicht, vielleicht die ersten Monate irgendwie seine seine Kosten zu decken. Immerhin, immerhin das.
1: Habt ihr denn auch darüber gesprochen, wie man an so eine Förderung kommt? Bestimmt. <lacht> ja, okay, dann einfach mal reinhören. Einfach
0: mal reinhören, liebe Leute. Vielleicht macht es euch ein wenig neugierig.
1: Ja, dann in der nächsten Folge. ja. Äh, da hattest du, glaube ich, mal wieder den Sascha Devigne zu Gast. Hm. Der war doch schon mal ne da, irgendwie vorletztes Jahr. Der,
0: der Sascha war vorletztes Jahr da, er war in diesem Jahr da. Also der Sascha ist ja auch ein, ein gern gesehener Zeitgenosse, der immer wieder Neues zu berichten weiß. Und ich glaube, als er hier war, Anfang des Jahres, haben wir über die Rohrreporter gesprochen, kann das sein? Richtig, ja. Tolles Projekt auch. Da geht es um den journalistischen Nachwuchs, in unserem Bundesland, besonders hier mit Fokus auf äh, aufs Ruhrgebiet, tolle Aktion, Ruhrreporter 4.0, nee, Medienmacher 4.0 heißt es ja, glaube ich, komplett. Sehr interessantes Projekt für alle da draußen an den Weltempfängern, die sich vielleicht mit dem Gedanken tragen, irgendwie journalistisch tätig zu werden. Schaut euch das mal an, googelt einfach mal Ruhrreporter, dann kommt er direkt auf die entsprechenden Seiten. Kostenloses Angebot, sein Wissen, seine Fähigkeiten, seine Skills zu erweitern und zu stärken.
1: Apropos Skills, hm. danach ging es ja auch schon direkt wieder mit der Talentförderung weiter. ne? Ist das so? Ja, da ging es äh, mit Benjamin Fricke vom Talent Award äh, um die Talentmetropole Ruhr.
0: Das ist auch tatsächlich eine sehr spannende Geschichte gewesen. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war der Kollege Fricke natürlich auch ein sehr netter Kollege, der viel zu berichten weiß, und also mit Sicherheit immer noch weiß, wenn es um ja, Talente, Nachwuchsförderung etc. pp. in der Ruhrregion geht.
1: Er Selbst war aus Gelsenkirchen, ne? habe ich ja gerade noch mal
0: Gehört ja zum gesehen. Ruhrgebiet noch. Ja,
1: eine der schönsten Städte, wie ich finde, in, im Ruhrgebiet.
0: Findest du? Eine der schönsten? Hast du schön
1: gesagt? Okay, man sieht nicht, wie ich mit den Augen rolle. Oder?
0: <lacht> Nein, das sieht man im Podcast ja gar nicht.
1: Nein, ich mag, ich mag Gelsenkirchen, ich mag das Ruhrgebiet.
0: Ach so, gut, bitte weiter.
1: Oh, wir hatten einen Stargast, einen Promi. Ist das so? Ja, natürlich. Und zwar? Den Joachim Luger. Den
0: Joachim Luger, seines Zeichens auch wohnhaft in Bochum und viele Menschen kennen ihn als Herrn Beimer aus der Lindenstraße. Ja, auch da muss man ja sagen, hat Corona einige Träume zunichte gemacht. Ähm, Joachim, in der Lindenstraße? Nee, nicht wegen der Lindenstraße, aber Joachim Luger hat ja nach seinem Ausscheiden aus der Lindenstraße wieder äh, Theater gespielt tatsächlich, viel ähm, in Berlin auch und als wir uns unterhalten haben, war er gerade mitten im dicken Lockdown und ähm, er hatte auch schon mehrere Monate keine Bühnenbretter mehr unter den Füßen und das ist natürlich für so einen altgedienten Hasen wie den Joachim auch ein echtes Elend, ne? also wenn, wenn er seinen äh, Beruf, den er ja so liebt und schätzt, nicht ausführen darf.
1: Apropos Beruf. Viele wissen das ja gar nicht, aber der hat eigentlich Chemielaborant gelernt, ne?
0: Das kann gut sein, ja. Das äh, wird aber auch im Podcast in der Folge, glaube ich, angesprochen.
1: Ja, einfach mal reinhören.
0: Richtig, richtig.
1: Dann war mal wieder ein Gast da, der ja. nicht zum ersten Mal Was? interviewt wurde. Und zwar? Werner Strelitz.
0: Werner Strelitz, ja, ein... ein Weiterer Bochumer, wir haben auch so einen kleinen Bochum-Schwerpunkt, muss ich sagen, von wegen hier immer nur alles Duisburg, stimmt nämlich gar nicht. Ja, Werner Strlitz ist ja ein lang gedienter muss man sagen, obwohl er das mit der Fokussierung auf Ruhr gar nicht mehr gerne hört, aber er hat halt ja vor Jahren mal den Literaturpreis Ruhrgebiet gewonnen, kommt aus dem Ruhrgebiet, arbeitet im Ruhrgebiet. Und natürlich stellt man auch in seinen neuesten oder aktuellsten Texten immer wieder irgendeinen Bezug her zum Ruhrgebiet, obwohl er äh, nicht mehr wie in seinen ersten Büchern äh, so sehr die Sprache des Ruhrgebiets nutzt. Und äh, das muss ja auch gar nicht so sein. Nee, Werner, sehr netter, sehr netter Zeitgenosse, man kann sagen, ein Freund.
1: War ja aber auch so ein bisschen Eigenwerbung, oder? Ihr habt ja irgendwie noch so eine Lesetour gemacht am 7. August in diesem Jahr.
0: Ja, Lesetour, also wir haben an so einem Kulturevent quasi ähm, teilgenommen, was äh, sich hauptsächlich über das Literaturgebiet, Ruhrgebiet erstrecken sollte, Dazu gab es diverse Veranstaltungen, die quasi an einem Tag, ich glaube, es war der 7. August, kann das sein, ja. ähm, im Ruhrgebiet stattgefunden haben. Wir haben in Bochum gelesen, auf einer kleinen äh, Aktionsbühne. Alles natürlich unter Corona-Maßnahmen, was dazu führte, dass äh, im Publikum dann auch irgendwie, ich glaube, gerade mal 20 Leute saßen oder so mit viel Abstand und so weiter und so fort. Aber immerhin, die waren da, die hatten ihren Spaß. Wir konnten mal wieder kulturell aktiv werden und es war eine große Freude, diese Veranstaltung gemacht zu haben und sicherlich auch ein gutes Zeichen der aktiven Kulturbranche, dass sie noch lebt.
1: Das ist auch ein gutes Stichwort, weil mhm. in der Folge danach, da ging es ja auch so ein bisschen darum, die Szene zu unterstützen, da hattest du bülent axen zu Gast, ich weiß ja. nicht, spricht man es richtig aus? Oder? Ja,
0: ich weiß auch nicht, wie man das äh, richtig ausspricht, aber äh, Bülent Action ist, glaube ich, so richtig. Ja, der Bülent hat ähm, eine Veranstaltung ins Leben gerufen, und zwar Let the Music Play. Das war quasi eine Live- und Streaming-Veranstaltung von Duisburger Künstlern für Duisburger Künstler, wo Geld gesammelt werden sollte, das dann an ähm, andere Künstler ausgegeben wurde, also, ich sag mal, notleidende Künstler konnten sich bewerben für ein kleines äh, Stipendium. Immerhin hat diese Veranstaltung rund 50.000 Euro in die Kasse gespült, die dann zur Verfügung standen für, für notleidende äh, Duisburger Künstler. Eine sehr verdienstvolle Aufgabe, wie ich finde, eine äh, sehr schöne und runde Veranstaltung. Die leider von den Duisburger Medien, das muss man kritisch anmerken, nicht so richtig präsentiert wurde, warum auch immer, kann ich nicht beurteilen, aber das fand ich ein bisschen schade. Wie auch immer, die Veranstaltung selbst war sehr gelungen, hat einen großen Spannungsbogen präsentiert, das hat mich sehr gefreut, da in irgendeiner Art und Weise auch mitmachen zu können und dürfen.
1: Dann ging es literarisch weiter. Dann war tatsächlich, äh, ich glaube, sogar verwandt mit Oliver Trelenberg, der Thorsten Trelenberg da.
0: Der Thorsten Trelenberg ist der Bruder vom Oliver Trelenberg. Und ähm, der Thorsten schreibt sehr naturbewundernde Bücher, sagen wir es mal so. Die
1: Folge hieß ja auch zwischen Flusspoeten und Poesieoasen.
0: Ja, da waren wir mal ganz lyrisch unterwegs. Ja, also der äh, Thorsten Trelenberg beschreibt sich selber als Flusspoeten. Und wir haben in dieser Folge auch mal so ein bisschen versucht zu entschlüsseln, was denn ein Flusspoet ist. Ist es der Poet am Fluss? Im Fluss? Ist es ein Poet im Fluss? Man weiß es nicht. Hört mal rein.
1: Danach ging es mal politisch weiter. Und zwar? Zu Gast war Charlotte Hüting vom ah, Podcast Politik einfach so.
0: Politik einfach so, ja. Ein tolles Thema. Zwei junge Frauen, die sich witzigerweise, muss man auch sagen, und damit schließen wir den großen Bogen zur äh, letzten Folge mit der Franzi, die sich bei der Ausbildung zu den Ruhrreportern kennengelernt haben in diesem Jahr und während einer Praxisphase entschieden haben, selber aktiv zu werden und ein eigenes Medium zu gründen. Und dann haben sie diesen Podcast ins Leben gerufen, Politik einfach so. Dort wird erklärt, wie funktioniert Politik? Was ist überhaupt der Bundestag? Welche Aufgaben hat ein Bundeskanzler oder eine Kanzlerin? Etc. pp. Und man muss... Dazu sagen, ich glaube, die Folge war aus dem April oder so. Du weißt es besser. Das war ja noch vor der großen Bundestagswahl. 5. Mai. 5. Mai, ja gut. Und sie haben dann halt im wöchentlichen Turnus dieses Thema weiter beackert. Also fand ich fand ich sehr spannend. Sehr nette Leute, muss man wirklich sagen.
1: Hm? Ich finde auch das Medium Podcast eigentlich total gelungen dafür, Absolut. um, um so, solche Themen äh, Aufzugreifen, zu besprechen. Ne? Genau.
0: Ja, finde ich auch. Sehr gut.
1: Danach war jemand da, der hatte doch bestimmt richtig Bock auf den Podcast. Und mein Gott, ich bin hier heute aber auch wieder am Scherzen. Sven Bock.
0: <lacht> 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 ja gut, Ja, Sven ist natürlich ein ganz alter Kumpel von mir und Sven hat in seinem Leben viele Wandlungen und Richtungswechsel durchgemacht. Und ähm, in dem Zeichen stand natürlich auch diese Podcast-Folge, Gespräch? über einen immer noch Punker, der aber mittlerweile Lehrer ist und äh, Blogger und Radiomacher und vieles andere mehr.
1: Oh, die nächste Folge, die fand ich richtig spannend. Richard Ortmann war zu Gast. Mhm. Die Folge trägt den Titel Wie klingt das Ruhrgebiet?
0: Das ist wirklich eine spannende Folge gewesen. Vor allen Dingen muss man dazu sagen, nach der Folge habe ich ja mit dem Richard noch zusammengesessen und wir haben noch ewig lange über Geräusche diskutiert, denn Richard Ortmann sammelt Geräusche und archiviert Geräusche. So klingt das Ruhrgebiet, ist so sein Lebensthema. Und ja, also er, macht
1: er, er sammelt ja nicht nur irgendwelche Geräusche. Nee, nee. Ne?
0: Also ähm, Geräusche der Industriekultur, muss man ja zum Beispiel auch sagen. Ne? Der hat tonnenweise Audiomaterial aus dem Bergbau, aus den Stahlwerken, von unterschiedlichen Plätzen im Ruhrgebiet und, und, und. Also wie klingt das Ruhrgebiet? Welchen Sound hat das Ruhrgebiet? Das also ist da, ich hochspannend. Da kann ich,
1: da kann ich zum Beispiel jetzt bei ihm anrufen und sagen, hör mal Richard, hast du ein Geräusch von einer furzenden Fledermaus unter Tage? Und Furzende
0: Fledermaus unter Tage ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber wenn du zum Beispiel sagen würdest, wie klingt das so vor Sohle und ähm, mach mal mach mal Presslufthammer, dann ist das gar kein Problem. Er hat das da auch letztlich zu seinem Beruf gemacht, ne? also ähm, der, der WDR ruft zum Beispiel öfter bei ihm an und sagt, hör mal, wir brauchen jetzt mal wieder hier irgendwelche Stahlhämmer oder irgendwelche Pressluftgeschichten und dies und das und jenes, gib mal, mach mal, tu mal und dann bringt er das.
1: Ja, sehr spannend, auf jeden Fall mal reinhören. In der nächsten Folge im Juni sind wir übrigens schon. Wir
0: sind schon im Juni, oh bitte.
1: Äh, war jemand zu Gast, den ich auch schon kennenlernen durfte. Und zwar? Er war ähm, auch schon mal im Podcast hm. und diesmal aber mit einem neuen Buch, René Schiering.
0: Der René aus, ich hab, glaube ich, Bottrop gesagt, aber eigentlich kommt er aus Gladbeck oder umgekehrt, das, ich verwechsel das immer.
1: Ein echter Ruhrpottköter, können ein, wir doch einfach ein sagen. Ein echter
0: Ruhrpottköter, könnte man sagen. Ja, der René hatte zu dem Zeitpunkt gerade ein neues Buch raus, hat ja auch schon mehrere Bücher geschrieben und da ging es um die alte Deutsch-Punk-Band, die abstürzenden Brieftauben. Und da haben wir äh, uns mal schön zurückbeamen lassen in die 80er Jahre, und ähm, haben über viele lustige kleine Anekdoten rund um Musik und Freizeitgestaltung ähm, in dieser Zeit gesprochen. Lustiges Gespräch, auf jeden Fall.
1: Danach wurde es ja erstmal wieder ein bisschen ernster. Da hattest du jemanden zu Gast, da ging es so ein bisschen um äh, ums Thema Logistik. Die letzte Meile im Revier, klingelt's bei dir?
0: Erik Teppner.
1: Von Dres und Sommer.
0: Ja, Logistik ist natürlich im Ruhrgebiet eines der bestimmenden Themen, besonders hier in Duisburg. Das ne, ist ja Logistikdrehscheibe drehscheibe äh, Nummer eins in Europa quasi, neben Rotterdam vielleicht. Und ähm, da haben wir natürlich sehr interessante Einblicke bekommen in dieses Feld. Interessante Folge, natürlich ernster, ein bisschen, also deutlich wirtschaftlich ausgerichtet. Ne?
1: Ja, aber ist ja trotzdem spannend.
0: Absolut. Natürlich. Was ist denn
1: eigentlich die letzte Meile?
0: Die letzte Meile, ja musst du die Folge anhören, dann weißt du das. Oh. Ja.
1: Ja, danach ging es äh, so ein bisschen ums Thema Brexit.
0: Wieso so ein bisschen?
1: Ja, eigentlich volle Kanone. Ja, also unser ja. Nachbar war nämlich zu Gast, ne?
0: Genau. Aber
1: da verraten wir damit zu viel. <lacht> darf man sagen, wo er wohnt.
0: <lacht> nee, das, äh, das muss man ja nicht verraten. Nein. nein. Aber der Rob Tonks war hier, genau. Und es ging nicht nur um, um Brexit, sondern es ging um It's not all English what shines, glaube ich. Ne? Hieß die Folge nicht auch so?
1: Nee, ein Brite im Ruhrgebiet.
0: Ein Brite im Ruhrgebiet, das ist nämlich der Rob Tongs, der seit vielen, vielen Jahren auch hier in Duisburg seine Zelte aufgeschlagen hat. Und ja, mal so ein bisschen aus dem Neckkästchen geplaudert hat, wie er das denn als Mensch von der Insel, als gebürtiger Insulaner, von daher waren das natürlich sehr spannende Erkenntnisse, die er gebracht hat, die mich als sehr England-affinen Menschen ähm, sehr interessiert haben. Und ich denke, das ist auch für für viele äh, Leute, die gern mal nach England in den Ferien entfliehen, momentan ja ein bisschen schwierig, aber und nach dem Brexit nochmal mal besonders. Aber früher, als das noch ging, als man mal eben für ein langes Wochenende rüber konnte, war das ja alles sehr spannend.
1: Ja, apropos rüber nach nach England äh. in der nächsten Folge. Ey, wir haben hier einen, äh, einen guten Übergang ein nach Highlight dem nach dem anderen. ne? Äh, in der nächsten Folge <lacht> ging es nämlich darum, mit dem Vespa nach Gibraltar zu fahren.
0: Das war der Tobi, ne? Tobi Brepsai. Ja,
1: und Gibraltar ist ja, wie wir wissen, ein äh, britisches Überseegebiet.
0: Ja, aber auf spanischem. Genau, Boden. richtig. Ja, Tobi wollte irgendwie die über 2000 Kilometer mit seiner Vespa abreißen. Ist auch immerhin bis kurz vor die spanische Grenze gekommen. Ich ähm, glaube, nach Bordeaux hat seine Vespa dann schnapp gemacht. Aber bis dahin hat er ein paar tolle Sachen erlebt. Und er will im nächsten Jahr, glaube ich, nochmal angreifen. Mal gucken, ob er seine Vespa fit bekommt. Eine ganz lustige Folge. Tobi ist auch ein großartiger Zeitgenosse, mit dem es immer Spaß macht, ähm, solche Themen einfach mal zu ventilieren.
1: Tobias Bremshei, ich lasse es jetzt einfach mit den Scherzen, was bei der Vespa kaputt gegangen ist, oder? Ich glaube ja. Ja, danach äh, ging es mal wieder ums Thema Duisburg. Duisburg. Ein, ein Unort für Duisburg trägt diese Folge.
0: Ein Unort für Duisburg, das war der gute Kollege Schingerlin aus Düsseldorf, Student der Architekturklasse, richtig?
1: Baukunstklasse, genau, Bau -Bau ja, gut, aber Düsseldorf. Im,
0: da ging es hauptsächlich um diesen Platz unter dem Zubringer, der zu der Zeit, glaube ich, auch gerade noch in der Renovierungsphase war.
1: Du musst jetzt mal für die Zuhörer sagen, welchem Zubringer es geht. Ja,
0: den innerstädtischen Zubringer, der die A40 quasi mit der A59 verbindet, über also die Mercatorstraße hinweg.
1: Richtung Vulkanstraße. Marientor-Zubringer da, oder?
0: Genau, die, um dieses Ding geht's. Also, mhm. Aber es ist ja nicht Richtung Vulkanstraße, sondern er verbindet ja tatsächlich Ruhrort mit der Stadtmitte, wenn du so willst, äh, vom, vom Ruhrorter Kreisel aus, beziehungsweise letztlich, hauptsächlich wird es äh, genutzt als Abfahrt von, von der A40 um in die unterschiedlichen Hafenregionen zu kommen. Diese diese Brücke, die quasi von der ähm, Mercatorstraße dann zu dem Zubringer wird, die hat ja eine Fläche darunter, die relativ groß ist. Und ähm, da gibt es wirklich Konzepte, die sich damit befassen, was mit dieser Fläche anzustellen ist, weil sie ja nun wirklich sehr citynah ist. Und ähm, momentan wird halt irgendwie so als Parkplatz genutzt, aber je nachdem, wann man da langläuft, stellt man auch fest, dass da diese Plätze auch mitunter für nicht ganz legale Zusammenkünfte genutzt werden.
1: Aber ist ja auch kurios, dass sich da in Düsseldorf drüber äh, der Kopf zerbrochen wird, was man in Duisburg mit so einer Fläche anstellen kann, oder?
0: Nee, ist überhaupt nicht verrückt, das ist sehr naheliegend, weil es in Düsseldorf kaum noch Flächen gibt. Und äh, man natürlich ins Umfeld schaut, wo noch Flächen zur Verfügung stehen, wie kann man Flächen nutzen, um vielleicht auch Wohnungen zu bauen oder um lebenswerten Raum zu schaffen. Und gerade wenn jemand Architektur studiert, sind ja solche Orte extrem spannend, weil dort kann man seine Fantasie ja schweifen lassen und, und sich an neuen Projekten auch versuchen. Also auf jeden Fall eine hochspannende Folge, wer sich ein bisschen für Stadtentwicklung interessiert, wer sich ähm, dafür interessiert, was man an solchen Unorten machen kann, der sollte da mal reinhören.
1: Ja, in der nächsten Folge war Martin Tatzel zu Gast. Martin Wo, Tatzel. Woher kennt man denn Martin Tatzel, der sagt mir irgendwie was.
0: Martin Tatzel kennst du vielleicht, wenn du eifriger Yps-Leser bist, dann hast du etliche Illustrationen von Martin Tatzel gesehen.
1: Ach, sag bloß.
0: Der hat das Känguru gemalt oder erfunden sogar, Martin Tatzel, der Übsmann. Und worum unter, hat anderem, der unter anderem, Ja, wir haben ähm, grundsätzlich gesprochen. Martin Tatzel ist ja auch Betreiber äh, einer Werbeagentur. Also früher war es eine ne, ne gr größere Agentur mit mit mehreren Angestellten. Mittlerweile arbeitet er quasi freiberuflich als als Solist weiter. Und hat da, glaube ich, einen tollen Weg gemacht und ist, ja, ist ein sehr angesehener, äh, toller Illustrator und hat unterschiedlichste Marketingkonzepte verwirklicht. Ist immer in der Region ähm, aktiv, ist von Grund seines Herzens Duisburger, steht dazu und ist einfach ein netter Kollege auch. Wo sind wir denn jetzt, war nur mal so zur wieder, Orientierung? Jetzt sind wir
1: im September Im September. Mhm. In der nächsten Folge war noch mal Robert Tongs da. Den, ja. den bist du ja gar nicht mehr losgeworden.
0: <lacht> ja, aber aus gutem Grund. Also der, der Rob hat ja mehrere Bücher veröffentlicht und er hat dann aber auch ein Denglisch-Diplom am Markt platziert.
1: Oder germisch.
0: Oder Denglisch oder Germisch. das ist nämlich die große Frage gewesen, die wir auch versucht haben in dieser Podcast-Folge zu klären ob es eher Denglisch oder eher Germisch sein müsste und heißen müsste und so weiter und so fort. Und äh, ja, wer ein bisschen Lust auf Sprachwitz hat und ähm, witzige Anekdoten, der sollte da mal reinhören. Es äh, ist wirklich eine Freude, sich mit Rob über die lustigen Sprachverirrungen auch an Schaufenstern ganz in unserer Nähe zu unterhalten.
1: Ja, sehr schön. Danach äh, war Michael Schulze zu Gast, mhm. den wird man wohl kennen, wenn man in Duisburg ein bisschen äh, politisch interessiert ist.
0: Michael Schulze äh, kennt man ja als Blogger, er hat den Blog ist Top ins Leben gerufen und hat dort ähm, so die Eigenart, ich sag mal den, den Finger in die Wunde zu legen. Sprich, er will keine Hofberichterstattung ähm, schreiben, sondern nimmt Politiker und andere Akteure wirklich in Augenschein und schaut sich an, was denn aus diesen Versprechungen, die häufig gemacht werden, von Seiten der Politik oder Verwaltung oder, 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 was daraus geworden ist und ob das wirklich so ist, wie es uns in anderen Medien kredenzt wird. Ich habe ein recht intensives Gespräch mit ihm geführt, weil ich der Meinung bin, dass es ein solches Medium braucht in der Stadt. Aber ich würde so etwas immer in einer anderen Art und Weise anbieten wollen. Darüber haben wir gesprochen, weil er hat ja einen sehr, ich sag mal, sehr robusten Stil, den er an den Tag legt.
1: Das heißt, er drückt den Finger nicht nur in die Wunde, er drückt vorher den Finger nochmal schön in den Salztopf und dann in die Wunde.
0: Ja, kann man, kann man natürlich so machen. Also mein Stil wäre es nicht, aber ähm, grundsätzlich denke ich schon, dass, dass eine, eine Stadt, eine Region, ein Land, was auch immer definitiv auch solche kritischen Stimmen braucht, um ja weiterzukommen, um sich zu entwickeln, um auch mal zu schauen, ist das denn wirklich so, wie, wie wir das jetzt hier planen oder gibt es da möglicherweise auch andere Zugänge? Und die präsentiert er nun mal, das ist sicherlich richtig.
1: Ja, die nächste Folge hat einen ganz schönen Titel, wie ich finde, mhm. und zwar Kunst kommt nicht aus dem Kopf, da war Cyrus Overbeck nochmal zu Gast.
0: Ich war bei Zurus im, im Atelier. Oder so. Genau, ich war auf Wanderschaft mit dem Podcast. Das war sehr beeindruckend. Also Cyrus hat mich in seine aktuelle Arbeit schauen lassen, hat mich teilhaben lassen, auch so ein bisschen am Entstehungsprozess. Ich war relativ lange dort, wir haben uns sehr über Kultur, Kulturvermittlung, die Aufgabe von Kultur, die Aufgabe von Bildung unterhalten. Für mich ein kleines Highlight in diesem Jahr, muss ich sagen, weil A schätze ich den Zyrus als äh, Menschen sehr, ich mag seine Kunst, muss man auch sagen und es ist einfach immer wieder eine Freude, sich mit einem Menschen auch zu unterhalten, der ja so viel zu sagen hat tatsächlich. Also eine, eine echt tolle, spannende Folge, die ich mir mit Sicherheit auch nochmal anhören werde und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir vielleicht in ein, zwei Jahren nochmal wieder mit dem Zurus sprechen.
1: Wo hat er sein Atelier?
0: Das geht keinen was an. Im Duisburger Norden.
1: Wir bleiben im Kopf oder am Kopf?
0: Wir bleiben am Kopf. Okay. Ja,
1: in der nächsten was ist kaputt Folge, am Kopf? Er äh, hatte Thomas Müller zu Gast. Ja,
0: der Thomas. Thomas Müller von der Hörwelt, der verschiedene Filialen in Duisburg und Mörs hat und Hörgeräte, Akustiker, Meister ist. Ein schwieriges Wort, ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen. Also er ist sehr fit, wenn es um gutes Hören geht. Da ist er einfach ein hervorragender Ansprechpartner, hat selber auch verschiedene Testverfahren oder Anpassverfahren entwickelt für Hörgeräte und ist dort extrem aktiv.
1: Also Innovation fürs Ohr, fürs gute Hören aus dem Ruhrgebiet. Auch das, genau. So ja, könnte man überschreiben. Auch mal ein, ein spannender Ansatz. Also ein mal Thema, reinhören. Ja, ein, ein Thema, was wir bisher ja eigentlich noch gar nicht hatten. Ne? Hören? Ja. Stimmt. Und danach hat nur jemanden aus Essen da Paula Brandt Folge den Titel Why I Care.
0: Paula Brandt ist ähm, Unternehmensberaterin, hat in in ganz großen Einheiten gearbeitet. Also kennt sich wirklich mit der absoluten Bundesliga aus und sie hat ein Buch geschrieben, Why I Care und da, da geht es darum, quasi ein neues Unternehmertum auch oder ein zeitgemäßes Unternehmertum zu kreieren und sie zeigt Möglichkeiten und Wege auf, dorthin zu kommen und Paula ist A, ein sehr spannender Mensch und es war ein, ein ganz tolles Gespräch, also das habe ich wirklich sehr gut in Erinnerung und ähm, es lohnt sich wirklich da mal reinzuhören, weil Paula ist schon schon Knaller und das Buch ist auch gut, also ich habe es auch gelesen und ähm, kann ich nur empfehlen.
1: Danach ging es auch mal wieder ums Thema Musik, mhm. Rockmusik, Lebensgefühle und Klangwelten der 70er und 80er Jahre.
0: Ja, das klingt nach Uli Engelbrecht aus Bochum. Wieder mal Bochum natürlich, also die Achse Duisburg-Bochum, man, man merkt, da ist ein starkes Band, A40 halt. Jetzt muss man dazu sagen, dass ich den Uli tatsächlich schon ewig lange kenne und ähm, seine seine Bücher auch kenne und auch verfolge, was er macht, weil weil der Uli einfach tolle Geschichten geschrieben hat und er ja früher auch für für die Watz tätig war, für verschiedene Musikzeitschriften tätig war und wir uns so immer mal wieder irgendwo begegnet sind als Schreibende und haben in der Vergangenheit auch schon häufiger gemeinsame kleine kulturelle Veranstaltungen bespielt, muss man ja so sagen, er hat häufig gelesen, ich war dann mit der Gitarre da und habe ein bisschen was äh, zum Besten gegeben. Ein sehr aufgeräumter Zeitgenosse, der viel über Musik weiß, ein sehr breites Spektrum von Musik kennt und inhaliert hat, sagen wir es mal so, und daraus immer wieder seine zum Teil sehr amüsanten ähm, Geschichten formt. Also auch ein großer Spaß.
1: Und dann kam ein Thema, das hatten wir so bisher auch noch nicht, glaube ich. Äh, zumindest ansatzweise nicht. Von Psychotherapie zu Schamanismus. Elisabeth Rosenbach.
0: Die Elisabeth Rosenbach ist ja in Duisburg tätig gewesen, hat lange für die Stadt Duisburg gearbeitet. Und ähm, hat dann irgendwann nebenher erst eine Ausbildung zur Psychotherapeutin gemacht als Heilpraktikerin und hat dann noch eine Ausbildung zur Schamanin gemacht. Ich fand dieses Gesamtpaket so interessant, dass ich einfach Elisabeth mal eingeladen habe und wir, glaube ich, auch ein sehr interessantes Gespräch geführt haben über Menschen generell über Möglichkeiten, mit Ängsten umzugehen. Ähm ja, letztlich ein, ein Gespräch über das Leben, so platt es sich anhört.
1: Also ich finde es klingt interessant, ich werde auf jeden Fall mal reinhören in die Folge.
0: Hast du das noch nicht getan?
1: Natürlich, ich höre sie aber nochmal.
0: Okay.
1: Ja, und dann in der nächsten Folge, da ging es dann nochmal um die Ruhrreporter. Mhm. Weil da war nämlich jetzt diesmal die Franzi da.
0: Die Franzi, die mit der Charlotte genau, den, den Charlotte. Podcast betreibt. Ja, aber mit Franzi habe ich ja vornehmlich ähm, gesprochen, weil Franzi ihre Ausbildung zum Rohreporter quasi abgeschlossen hat und danach auch ein Praktikum beim hier in Duisburg ansässigen TV-Sender Studio 47 absolviert hat. Und darüber haben wir eigentlich gesprochen. Also da war mehr äh, Inhalt des Gespräches. Dass sie letztlich diesen Ausbildungsgang absolviert hat und jetzt quasi als junge Reporterin auf die Menschen losgelassen ist und in der Folge hat sich für mich ja erst herausgestellt, das wusste ich ja gar nicht, also dass sie die Franzi ist, die mit der Charlotte den Podcast macht. Das äh, war wirklich sehr witzig äh, und ich ganz ehrlich, ich habe es vorher nicht gewusst, also <lacht> das hat sich wirklich erst in dem Podcast herausgestellt und war dann natürlich lustig, als ich sagen konnte, ja Mensch, die ne, die Charlotte war doch auch schon hier, wir haben uns doch vor vor einem knappen Jahr auch äh, darüber unterhalten. Das fand ich sehr witzig und da sieht man auch wieder, wie verzahnt in Duisburg und im Ruhrgebiet alles ist. Also, ja,
1: irgendwie kennt jeder jeden, ne?
0: Äh, zumindest Leute, die aktiv sind, ja, das stelle ich immer wieder fest, also ob nun im Bereich der Literatur aktiv oder im Bereich der Musik, im im Bereich Management, Eventmanagement oder so, die Leute kennen sich irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt irgendwie alle oder man hat zumindest schon mal voneinander gehört und ich finde, das ist ja auch ein gutes Zeichen. Also Auf das, jeden
1: Fall, also das zeigt ja, dass, diese, äh, Metropol, dass, dass der Metropolgedanke äh, da funktioniert, ne? <lacht>
0: Ja, auch wenn es keine wirkliche Metropolregion hier ist, es wird gerne ja so verkauft, aber es zeigt zumindest, dass, dass man schaut, was wo los ist, wer wo wie was macht und das zeugt da, wenn man es positiv wendet, auf jeden Fall von Interesse, auf der anderen Seite, böse Zungen könnten natürlich auch behaupten, ja da ist ja so wenig los, da müssen ja die Leute, die was machen, sich kennen. Ja, stelle ich jetzt mal frei, welche Interpretation man da anwendet.
1: Ja, aber es gibt Leute, die gucken auch nur auf ihre eigenen Hände und Füße.
0: Das ist richtig, die gibt's.
1: Ja, aber schön, dass wir so städteübergreifend mit den Leuten sprechen. Und äh, da hat sich ja auch schon die ein oder andere neue Folge draus äh, entwickelt. Ne?
0: Absolut. Und ich denke, es ist auch wichtig, die die Region hier als als sehr heterogene Region zu begreifen. Also es ist eben nicht. Nur ein, ein monothematisches Umfeld, was wir hier haben. Also wir haben ein, eine sehr heterogene Region, heterogen im Hinblick auf die Menschen, die hier leben, auf die Tätigkeiten, die hier ausgeübt werden, auf die Themen, die hier alltäglich auf den Tisch kommen. Also es ist das pralle Leben und das ist genau das, was ich am Ruhrgebiet so schätze und deswegen bin ich auch gerne hier.
1: Gibt es denn schon Pläne für äh, nächstes Jahr? Also wen hast du so auf deiner Gästeliste stehen?
0: Ich habe ja immer nur so imaginäre Gästelisten im Kopf. Ich mache ja gar nicht so gerne Pläne, muss ich sagen. Da erinnere ich mich immer so gerne an einen meiner Lieblingslyriker, Bertolt Brecht, der ja sagte, ja mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht, dann mache noch einen zweiten Plan, gehen tun sie beide nicht. Dankeschön.
1: Ja, dann heißt es also, es wird nächstes Jahr eine große Überraschung, wer äh, Du, ich glaube,
0: wird. wir werden so weitermachen, wie wir es ja auch in den letzten zwei Jahren gemacht haben. Ne? Also natürlich hat man so ein paar Wunschkandidaten, ähm, mit denen man ins Gespräch kommen möchte. In Zeiten wie diesen, jetzt hier Corona und so, viele Leute haben ja dann auch Angst, einen Fuß vor die Tür zu setzen. Natürlich gibt es auch da mittlerweile technische Hilfsmittel, die man ausprobieren kann, um trotzdem mit jemandem zu sprechen und so weiter. Alles das werden wir ja auch sicherlich ausprobieren und nutzen. Haben wir ja zum Teil auch schon gemacht. Ich finde es immer besser, wenn man sich persönlich mit den Menschen treffen kann, wenn man auch mal einem ins Auge sehen kann, während man mit dem oder ihr spricht. Und von daher, manches wird zufällig passieren, wie immer. Und ähm, manches wird vielleicht langfristig, also mit einer Woche Vorlauf geplant <lacht>
1: Also ich wusste heute Morgen noch nicht mal, dass ich hier sitze, aber ich fühle mich hier sehr wohl. Mir ist zwar ein bisschen kalt mit offener Türe, aber äh, alles ja, gut.
0: Better safe than sorry, sagt man ja auch.
1: Genau, der Spuckschutz steht auch.
0: Der Spuckschutz steht wie eine Eins. Und du darfst nicht vergessen, unser neu erworbener Philips Luftreinigungsfilter läuft hier. Zwar nicht auf vollen Touren, das würde Störgeräusche geben, aber er läuft und äh, reinigt und ich fühle mich auch schon viel besser, du merkst ich... ich
1: dachte, es, es wäre eine große Alexa, aber okay. Es ist gar keine
0: große Alexa, ist tatsächlich ein Luftfilter. Ja, Toll. Sehr gut. Ja, Annika, bist du denn im nächsten Jahr öfter mal wieder dabei oder?
1: Ja, schauen wir mal, ne? Aber
0: <lacht> genau. wer, ähm,
1: wer vielleicht selbst mal Lust hat, hier äh, ein bisschen von sich, seinem Projekt, seiner Lebensgeschichte äh, zu erzählen, kann sich gerne bei uns melden.
0: Auf jeden Fall.
1: Anrufen. Steht e ja bestimmt auf, auf
0: der Seite auch, ne wie man uns ja, erreichen klar. kann, oder?
1: Alle Kontaktdaten findet ihr unter www.ruhrpodcast.de.
0: Schön, dass du das sagst. Einzige Voraussetzung, es muss irgendwas mit dem Ruhrgebiet zu tun haben, oder? Ja. Weil wir sind ja der Ruhrpodcast und nicht der Laberpodcast. Ja. Ja, manches bedingt Beides. sich natürlich. Aber es ist ja, also sobald es Themen sind, die aus dem Ruhrgebiet äh, kommen oder mit dem Ruhrgebiet etwas zu tun haben, ist man gern gesehener Gast und ähm, alles andere regeln wir dann schon, oder?
1: Und wenn man aus Bochum kommt und gerne Punkmusik hört, ist der Frank auf jeden Fall dabei.
0: Man darf aber auch aus Dortmund kommen. Sehr schön. Alles klar, dann haben wir ja alles gesagt.
1: Ja, also wir sagen jetzt aber eigentlich noch äh, schöne F Weihnachten. Frohes Fest. Frohes Fest, guten Rutsch, bleibt gesund, passt auf euch auf.
0: Und kommt gut ins Jahr 2022. Wir sehen oder hören uns. Bis dahin alles Gute.
1: Bye, bye. Tschüss. ruhr
0: -Podcast.